0: Hey, ¿quieres aprender y entretenerte al mismo tiempo? Historia, cultura, sociedad, ciencia y mucho más. Escúchalos aquí con Jacqueline Ayala. No se diga más y aquí vamos. ¡Let's get ready to rumble. Oh my gosh, oh my gosh, oh my gosh! Ay, vamos, empezando con toda la actitud, por eso puse esta entrada triunfal de Space Jam. ¿Cómo están? De verdad, espero que estén de lujo, de maravilla, estupendamente, maravillosamente, como siempre. Antes que todo, por favor, discúlpenme muchísimo, por favor, por todo este tiempo que los he dejado sin su guía espiritual. I know, I know, porque como dice Dana Paola... Aquí, mira, yo estoy en esta silla, no para verme bonita. Exactamente. <risa> Aunque no me vea. Ahora <risa> no es cierto, pero estoy aquí pues, para platicarles, pues, para que aprendamos un poquito más. <risa> hey, perdónenme, pero es que traigo aquí a la dana Paola como mi vida mexicana, a todo lo que da. <risa> Entonces... Perdónenme si hago algunas referencias de, de su voz y esas cosas porque me gusta. I'm so sorry. I'm so sorry, ¿no? Eh, bueno, y es que el tema que les traigo el día de hoy es para que iniciemos el año del espejo 2020 con un metatero punch, que hará que nuestro año realmente sea totalmente diferente a todos nuestros intentos fallidos de años anteriores con propósitos cliché, como ahora sí voy a leer, ¿no? Ahora sí voy a ir o no voy a ir al gimnasio, ya saben los clásicos, ¿no? Me voy a peinar para ir al trabajo, Ay, bueno, este es personal, la verdad, este es mío. Y créanme que sí lo he cumplido, ¿eh? Porque yo me paro tempranito, me peino. Ya saben, hago la clásica rutina de ping-pong, me desenredo el pelo con un peine de, de plástico. Y, y no, lloro ni hago ah, ¿no así, ¿cierto? No, pero me voy peinadita al trabajo. Y ya a veces en la tarde, la verdad es que me deschongo porque me voy en la cabeza. Pero yo llego, miren, peinadita. <ríe> y bueno, justo. Para que podamos hacer un año diferente, vamos a necesitar tener una perspectiva diferente de las cosas. Es por eso que el día de hoy vamos a hablar de esta nueva forma de visualizar las cosas. Y esta es la disrupción. Así que no se diga más y aquí va. El término disrupción o innovación disruptiva fue acuñado por Clayton Christensen, quien fue un profesor de la Escuela de Negocios de Harvard y que lamentablemente falleció el mes pasado. No obstante, escribió en 1997 un famoso libro llamado El Dilema del Innovador, y del que muchos íconos de los negocios como Jeff Bezos y Steve Jobs han catalogado a este libro como pieza inspiracional para dejar a su creatividad en libertad. Así que para aquellos que tienen algún negocio en mente y no se les ocurra una manera verdaderamente creativa para hacerlo y verse diferente al resto de su competencia, les recomiendo ampliamente esta lectura. No obstante, este término también puede ser empleado para describir a una persona irreverente, insociable, insatisfecha, cero conformista y que siempre, siempre va más allá de lo convencional. Y bueno, para entender mejor la disrupción, podemos verla como la evolución de la creatividad. Es decir, primero existió la invención, donde se creaba algo para poder atender una necesidad específica que no había sido cubierta antes. Así que los inventos creaban cosas que nos ayudaban a hacernos la vida más sencilla. Una vez que las cosas eh, fueron inventadas, o la cosa fue inventada, lo que vino después fue la innovación, en donde partiendo del invento, se mejoraban y se pulían detalles que los hiciera más eficientes o incluso mejoraran únicamente la estética, no la apariencia, que se vean más modernos, más contemporáneos. Sin embargo, llegó un momento en que tunear y tunear tanto algo, pues ya no queda bien. Ya tenemos casi final. Ah, no, no es cierto. Que termina... Si tuneas algo tanto, pues termina siendo más de lo mismo, incluso pues ya a veces se satura, ¿no? Hay una saturación de la innovación, por lo que si bien es cierto el dicho que si quieres tener resultados diferentes, tienes que hacer cosas diferentes, es por eso que después de la innovación, entonces aparece la disrupción. Y la disrupción no es otra cosa más que romper con todo lo establecido. Destruyendo todo lo que ya conocías para comenzar a crear nuevos constructos que permitan atender una misma necesidad, un sentimiento, incluso un mismo estado personal, que es justo donde quisiera que profundizáramos esta ocasión, porque, pues, aunque todavía estamos a, a inicios del año y tenemos la pila del mundo, a pesar de que el tercer lunes fue el día más triste del mundo por darnos cuenta que tal vez nuestras metas estaban más lejos, pero no es cierto, eso ya quedó en el pasado, estamos a tiempo, todos los días estamos a tiempo, no importa si es 31 de diciembre a las 11.58 de la noche, o sea, siempre estás a tiempo para mejorar. Si te decidiste hacerlo hoy, hazlo hoy en, a las 9.52 pm que estoy grabando este, este podcast, ¿no? O... O sea, no tienes que decir, no, bueno, ya mañana empieza... O sea, no, o sea, los cambios empiezan en el momento en que tú, tu mente ya te dijo, hey, hay que hacer un cambio, ¿eh? Un refresh, aquí estoy. O sea, en ese momento que tu mente te lo dice, tienes que hacerlo, ¿ok? Y bueno, donde quisiera profundizar esta ocasión, porque, pues, aún todavía estamos a inicios de año y tenemos la pila, ¿no? Y es que, no sé si es mi generación o o mi generación, o todo el mundo, no sé. Pero creo que solo la sufrimos los millennials ¿ok? Así que, acompáñenme a ver esta triste historia. El fenómeno de la angustia existencial, o sea, díganme, ¿en qué momento llegamos a la angustia existencial? Porque eso sí, siempre ha habido preocupaciones, siempre ha habido estrés, problemas económicos, de amor, de dinero, etcétera, 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 etcétera. Pero de eso a tener... Siempre una angustia por vivir tu vida tal cual está, creo que realmente no era un tema tan sonado al menos antes, ¿no? Y es que esta angustia es creada, a mi punto de vista, por la incertidumbre de qué carajos vamos a hacer con nuestra vida, ¿no? Creo yo, si, si no, por favor, déjenme saber en sus comentarios a través de redes sociales, que esto se debe a que estamos justo en un punto de quiebre de un cambio de estilo de vida. Porque si bien es cierto que aún queremos conservar las partes tradicionales con las que se ha venido desarrollando la sociedad, como tener una familia, hijos y un trabajo estable, también nos encontramos con este otro lado de la moneda donde nos muestra ¡fum! un abanico de opciones impresionantes que no solamente te limitan a hacer lo mismo, ¿no? Además de ese abanico es impresionante de opciones. Estás atacado mercadológicamente con videos aspiracionales pues nos despiertan deseos para una mayor autorrealización. Pero también traes el chip de querer las cosas tradicionales, aunque quieras hacer ambas cosas, pero también tienes todo, o sea, no tienes todos los recursos en ese momento, especialmente el económico, porque cada vez los salarios están más castigados y entonces te quedas como el burro de Buridán. <ríe> y para los que no sepan a qué se refiere esto, les voy a dejar en mis redes sociales, a ver, si ya se meten y le dan un, un likecito, ¿no? y por favor, hay como que se les va el dedo. Ay, ¿No? Y bueno, y que sepan a qué se refiere esto. Y bueno, ya, continuando con el tema principal de qué es la disrupción, perdónenme, es que si yo me apasiono con un tema, no me callan y yo me voy como un tobogán, ¿eh? Pero bueno, a lo que truje, chincha. A lo que voy es que, es momento de hacer algo diferente en nuestras vidas, que nos haga salir de esta angustia existencial y que nos ataca todos los segundos del día. Y, lamentablemente, I'm so sorry, como dice Dana Paola, no lo vamos a encontrar en Netflix o en redes sociales. No más en mi podcast. No, lo vamos a averiguar cuando estemos haciendo las cosas, ¿no? Así que para ejemplificar cómo pueden ser disruptivos en su vida, les voy a poner dos tipos de ejemplos para que quede aún más claro. Los dos ejemplos, uno es de, una, de un sentido corporativo y el otro es algo más personal. Y el primer caso es Netflix, ¿ok? Netflix, Netflix, Netflix. La Netflix. Y es que Netflix no revolucionó solo la forma de rentar una película. Porque fácilmente hubiera sido, podido mejorar el servicio llevándote la película con servicio a domicilio, incluyéndote paquete de palomitas, una pizza, un chesco, lo que sea. Porque realmente lo que pudo haber hecho una innovación es incrementar y modificar lo que ya existía, pero dándole un plus, agregándole un servicio, una atención que ya estaba establecida en el mercado y hubiera sido un proceso de innovación cualquiera. Pero no, Netflix destruyó totalmente el esquema de la renta de películas y lo llevó a otro nivel, donde desde la comodidad de tu sillón, o sea, fíjense nomás, tienes acceso a cientos de series y películas. Y que no tienes que preocuparte por pagar demoras si regresaste el vídeo más tarde o a tiempo, no importa. Cambió incluso el estilo de vida de las personas. Ahora comen en el trabajo, viendo películas, claro que yo no estoy a favor de eso, pero en el trayecto de trabajo, pues también lo ven o de regreso a su casa. Ha hecho que también seamos más sedentarios, pero que al mismo tiempo tengamos una variedad de contenido mucho mayor. E incluso, wow, hasta, hasta la forma de crear contenido, se dan cuenta, con series, con documentos que da paso a nuevos artistas, a nuevos actores, a nuevos directores, a nuevos tramas. O sea, está muy cañón. Solamente tuvieron que destruir todo para que dieran paso a todo esto. ok No solo fue la innovación de que creas una cosa. La irrupción es romper todo y construir una idea nueva. Porque si te basas en lo que ya existía, pues puede ser que tu idea no sea tan original como como lo en un principio lo habías querido hacer, ¿vale? Entonces, de verdad, no tomen en cuenta nada de lo que ya existe, de cómo se llevan las cosas. Construyan cosas nuevas para, te, para tener cosas distintas, ¿sale? Y pues ahora se van a preguntar, bueno, sí, Jai, ¿y cómo le voy a hacer yo a aplicarlo en mi vida? Bueno, pues escuchen muy bien lo que a continuación voy a decirles. Porque es justo lo que tienen que hacer. Y me permito citar a Israel García, que es un conferencista muy, muy famoso en España, de superación personal, y la verdad es que eso que les voy a leer es verdaderamente cierto y motivador. Así que ahí les va. Hay un gran valor en interrumpirse a uno mismo, en modificarse, alterarse, incomodarse, elegirse. Tu disrupción no ocurre mientras ves You, The Witchers o Sabrina. Solo sucede cuando intentas algo incierto por primera vez. Cuando te lanzas a una tonelada de malas ideas, donde no hay expectativas ni miedo a perder, tu disrupción lucha contra tu mediocridad. La verdadera disrupción personal ocurre cuando te colocas en los extremos de las cosas, allá donde eres más vulnerable probando cosas, viviendo situaciones o trabajando en lo que podría no funcionar. ¿Okay? Ahora les voy a dar un ejemplo un ejemplo personal Un ejemplo, ¿no? un ejemplo Bueno, ahí les va mi ejemplo Para mí, mi derrupción fue crear esto, es crear un podcast Realmente fue algo que, que me hizo alterar mi rutina Me incomodó y, y me daba mucho miedo y mucha vergüenza <ríe> Tener que hacerlo Con decirles que los primeros podcasts que saqué Ya cuando acabé de editarlos por completo Intentaba escucharlos, ¿no? Ya ve cómo habían quedado <ríe> Pero no podía, no podía entonces le tenía que poner, pausa, pausa, porque apenas escuchaba el de, ¿qué onda, cómo estás? Y una vergüenza me invadía que, que me daba pena escucharme a mí misma. De verdad, era, era algo que me incomodaba, que me sacaba de mi zona de confort. Y que realmente, dije, me atreví a hacerlo porque era un gusto que tenía. Era un gusto que, que quería hacerlo. Realmente no tenía ninguna expectativa clara. No, no decía, ay, ya me voy a volver la próxima Marta de Baile. O sea, no. Eh, realmente no tenía ninguna. Simplemente tenía ganas y curiosidad por verme en un escenario diferente al que vivo todos los días para ver si, si podía, ¿no? Si podía ser buena, si no podía ser tan buena. Y si no podía ser buena, no importaba. Pero si me gustaba, pues lo hacía. Digo, si te llena el corazón, no importa. Y es esas ganas de ponerte a prueba, de ver tus capacidades, vaya. Ponerte a prueba es no no por querer demostrarle nada a, a alguien especialmente sino por querer sentirte diferente contigo por querer salir de esa angustia existencial por querer seguir por querer tener algo que te mueva todos los días que no importa si te deja dinero, no importa si te da reconocimiento, no importa si te lleva a otros planos no importa. Si te llena, de verdad que todo lo demás va a venir en consecuencia, porque sabes que tienes la capacidad de aprovecharte y que lo estás haciendo. Tu recurso más valioso eres tú. Y si no te aprovechas, I'm so sorry. ¿Sabes? I'm sorry. No nadie va a poder hacerlo por ti. ¿No? o claro, te van a poder ex exprimir en trabajos o en cosas de otras personas porque hay personas que te absorben y si tú dejas que te absorban pues tampoco vas a poder dar ese paso por eso, muy bien lo que decía Israel García elíjanse". elíjanse hay una diferencia entre elíjanse y ser egoístas y en ser aislado y dejar a todas las personas queridas no elegirse es cuidarse es mantenerse, ponerse a prueba sin descuidar a tus seres queridos y bueno, también está esta parte de pues de que intentes algo que a lo mejor tú piensas que te va a gustar, pero no más no, ¿no? Por ejemplo, yo antes de hacer podcast, intenté hacer vlogs de temas así como hago para, para el podcast, ¿no? Y yo dije, no, sí, va a pegar súper bien, ¿no? Así. Yo como gasolinerías VIP, ¿no? <risa> Buenísimo. <risa> pero ya cuando lo hice, la verdad es que cero me gustó. O sea, escribí como tres artículos de... Mal, mal. Aparte, y el último que escribí así, hasta estaba enojada yo escribiéndolo así de... ¡Uy, tengo que hacerlo! ¿No? O sea, fue cuando me di cuenta. Dije, no, esto no está bien. O sea, si lo estoy diciendo es porque tengo que estar feliz. Me tiene que dar gusto hacerlo. Y si me está dando coraje, pues bueno. ¿A dónde vamos, ¿A dónde a parar? vamos a parar. Si me está dando coraje, pues qué onda, ¿no? <ríe> así que inténtenlo. Si no les gusta pues bueno, ya déjenlo, pero inténtenlo. O sea, si no, imagínate, imagínense, yo me hubiera podido haber muerto y pensado de, no, yo pude haber sido un excelente blogger, ¿no? O sea, me hubiera quedado con esa, con esa idea en mi cabeza y cero hubiera sido buena blogger, cero, ¿no? Y, y tampoco estoy segura que sea una buena eh, conductora, pero al menos me gusta, me gusta, y creo que si te gusta puede ser un poco mejor que si haces algo que no te gusta. Entonces, inténtenlo, ¿no?, no importa, ustedes atrévanse, háganlo y acuérdense del YOLO, ¿no? You only live once. Así que cuando les dé pena algo, no estén segura, díganse a sí mismos. Pues YOLO, ¿no? Y se dejen caer con todo, pues madre de otra cámara. ¿eh? Y bueno chicos, espero que esto les haya ayudado para sacar más provecho de ustedes mismos. Estoy segura que hay mucho talento y pasiones que aún no han descubierto en cada uno de ustedes. Y que aún no se han dado la oportunidad de averiguarlo también, ¿no? Y por favor, no se limiten a pensar en actividades. Puede ser a través también de una pasión como, no sé, los caballos, ¿no? Empiezas a ir a las corridas de caballos, a apostarle al caballo, a sobre las razas, sobre los entrenamientos de caballo, te empiezas a incluir en círculos de gente que le gustan los caballos, no sé, ¿no? Y esto te lleva poco a poco a, a otras cosas, a otras situaciones, a otros escenarios que jamás te hubieras imaginado que pudieras llegar. Y te das cuenta que eso te llena y te hace feliz. Pero jamás hubieras podido llegar hasta esos círculos, esas situaciones, esos escenarios. Si no te hubieras atrevido a descubrir si te gusta o no te gusta. Así que chicos, es hora de cambiar las reglas del juego y colocar fichas nuevas en su tablero. Lo único que puede pasar es que te descubras, te identifiques, te ames más y seas más feliz. Así que saben que yo los quiero muchísimo y estoy realmente feliz de estar nuevamente con ustedes. Por favor, no olviden ir a mis redes sociales, ahí denle un likecito, por favor, por favor. Eso no cuesta ni un pesito, ni uno. ¿No? Por favor, y también para que se enteren qué onda con lo del burro de Buridán que es un ejemplo y una analogía realmente importante que, que puede aplicar en muchas situaciones, incluso se verán mucho más intelectuales si lo cuentan en una sobremesa después de una cena con su familia y amigos. den un poco de caché, también eso es parte de... ¿No? Los quiero mucho y nos vemos hasta la próxima. ¡Mocatelas! I wanna stop. We can't.